0: Wamin آياته أن خلق لكم من Innalhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayyahdihillah fahu'al muhtad Wa mayyudlil falantajidalahu waliya mursida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dah Waqala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَنَسْتَقَلُّ حَدِيثَ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَادِي هَادِي مُحَمَّدٍ صَلَّى dan para pendengar radio Medan mengaji dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian serial Klinik Pernikahan. Kita sudah masuk pada nasihat yang ke-19 yaitu Al-Muskilatu Laisa al Permasalahan bukanlah jadi masalah. Walakil aib Al-muskilah aiban. Permasalahan yang muncul bukanlah sebuah aib. Tetapi yang termasuk aib, yaitu bagaimana cara kita memecahkan permasalahan. Ikhwah, kita telah bahas bahwasanya tidak ada satu rumah tangga pun di muka bumi ini yang tidak ada masalah. Bahkan tidak ada seorang pun yang hidup di muka bumi ini tanpa masalah. Pasti ada permasalahannya. Baik yang belum berumah tangga, apalagi yang sudah berumah tangga, seorang yang rakyat biasa, apalagi dia seorang figur publik, pastilah ada masalah. Pasti dia akan menghadapi problematika hidupnya. Oleh karena itu, setiap orang yang hidup pasti ada bermasalah. Pasti dia punya problem. Baik problem dirinya. Rumah tangganya. Atau problem masyarakat. Yang akan dia selesaikan. Dan akan dia carikan solusi penyelesaiannya. Demikian juga ikhwah. Mengenai rumah tangga. Seandainya rumah tangga itu. Ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Yang tidak bermasalah tentunya. Rumah tangga Rasulullah lah rumah tangga yang terdepan yang rumah tangga tanpa masalah. Tapi ternyata rumah tangga Rasulullah pun ada masalah. Dengan arti yang jika rumah tangga Rasulullah ada masalah, terjadi masalah. Di deracobaan, di mana kita tidak ragukan bagaimana ketakwaan istri-istri Rasulullah SAW. Ibu ummahatul mukminin, ibu-ibu orang mukmin yang langsung di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak disangkal lagi, tidak diragukan lagi mereka ini adalah orang-orang yang sangat bertakwa, bukan lagi sekedar takwa tapi sangat bertakwa. Wanita-wanita di garda terdepan dalam masalah takwa. Karena langsung mendapat didikan dari Rasulullah SAW yang merupakan Sayyidul Ambiya, Sayyidul Mursalin, Khalilur Rahman. Jika rumah tangga yang seperti ini ada masalah, apalagi rumah tangga kita. Yang ketakuan kita ala kadarnya. Demikian. Allah subhanahu wa ta'ala firman, وَمَيَّتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar. Setiap problem yang dia hadapi, Allah tidak mengatakan orang yang bertakwa itu tidak enggak bermasalah. Enggak. Tapi Allah mengatakan, orang yang bertakwa akan diberi oleh Allah bagaimana, diberikan hidayah, diberikan taufik, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. itulah seorang yang bertakwa sehingga masalah yang dihadapi pemecahan masalahnya pemecahan masalah yang terbaik ya karena dia adalah orang yang bertakwa demikian ikhwah oleh karena itu penulis menyebutkan beberapa perkara yang memang jangan sampai dilupakan oleh seorang istri atau dalam rumah tangga ya baik suami atau istri dalam menghadapi Berbagai problematika rumah tangga. Yang pertama yang telah kita bahas. bahwasanya yang pertama yaitu. Bahwa yang namanya mushkilah, Problem. Ya, masalah. Yang muncul. Itu ibarat badai. Ya. Orang kalau sudah tertimpa badai. Dia tidak tahu mana jalan keluar. Oleh karena itu. Dia harus tenang dahulu. Berlalu dulu badainya, baru dia selesaikan masalahnya. Sebagaimana yang telah kita bahas secara penyang lebar. Yang kedua yaitu, cara menyelesaikan masalah yang kedua, jangan seorang istri itu keluar dari rumahnya. Baik lari dari rumah suaminya, ataupun suaminya juga tidak boleh mengusirnya dari rumahnya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat tolak ayat 1. Ya. Kecuali jika si istri, melakukan perbuatan yang keji seperti perzinahan, ya seperti perzinahan. La illa Jangan kalian usir mereka dari rumah kalian, jangan kalian usir istri kalian dari rumah kalian, dan juga si istri juga kalau ada problem jangan dia asik lari dari rumahnya. Ya, jangan, tidak boleh Kecuali kalau memang Dia melakukan perbuatan yang keji Demikian, jadi para istri Dalam menyelesaikan masalah Jangan cepat-cepat Gegabah Ataupun e, emosi Sehingga dia Main kemas koper Dan maksudnya akan lari dari, dari rumah, jangan Karena hal itu akan membuat Masalah menjadi Lebih besar dan lebih Ruwet dan rumit Kemudian ikhwah Yang ketiga yang telah kita pelajari Perhatikan pokok permasalahan ya. Perhatikan pokok permasalahan Jika ada permasalahan Di dalam rumah tangga kita Diskusikan dengan suami Ini masalah ini bagaimana ya. Diskusikan dengan suami Ini masalah bagaimana Dan diskusi di sini Ikhwah Jangan sampai melebar kemana-mana ya. Cari titik permasalahannya Dan selesaikan titik itu Jangan dilebarkan kemana-mana yang akhirnya membuat masalah akan semakin besar. Fit, kita masuk yang keempat. ar rabiah Ma'azad Allahu bi illa izan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menambahkan kepada seorang hamba ketika dia memberikan maaf illa izan kecuali dia akan semakin mulia. Qalahun nabiyyu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang dikatakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya apa Rasulullah menyuruh kita udah maafkan karena apabila seorang hamba seorang suami atau seorang istri memaafkan suaminya maka bukan berarti si istri akan kehilangan harga diri bukan bahkan dia akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah saydul mursalin pemimpin para nabi Rasulullah yang mengatakan yang Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Dia tak bicara kecuali dari wahyu yang dia tidak bicara dari hawa nafsunya, tapi dia bicara melalui wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Jadi sabda Rasulullah SAW ini kita terapkan. Wahai para istri, berikan maaf kepada suamimu dan kamu akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu Wataala. Wahakul ashraatil zaujiyyati, wahakul ashraatil zaujiyyati yadauki ila dzalik. hak suami istri itu juga apa namanya ya mengajak kamu untuk melakukannya artinya sebenarnya bukan hanya suami, bukan hanya istri yang memaafkan. Suami juga banyak memaafkan istri, istri juga banyak memaafkan sang suami. Ingat ketika ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam kam nafu khadimin." Berapa banyak kami harus, berapa kali kami harus memberikan maaf kepada pembantu-pembantu kami. Fasamat. Rasulullah diam. Diulangnya lagi. Ya Rasulullah, kam na'fu an khadim. Kam na'fu an khadimina. Berapa kali kami harus memberikan maaf. Rasulullah pun diam. Tidak memberikan jawaban. Yang ketiga... Setelah diulang ketiga kalinya pertanyaan ini, barulah Rasulullah SAW memberikan jawaban, apa itu ta'fu anhum? Ta'fu anhum Setiap hari kamu beri mereka kemaafan 70 kali. Itu terhadap pembantu, terhadap hamba saya, apalagi terhadap pasangan kita. Memang dalam bicara masalah memaafkan mudah ikhwah, praktiknya memang sulit. memang untuk mendapatkan sesuatu yang mulia dan tinggi di sisi Allah subhanahu Wa ta'ala memang penuh penuh tantangan hanya mereka yang berhati luar biasa bisa mendapatkan ini sering memberi maaf memberi maaf memberi maaf memberi maaf Allah akbar ya itulah seorang yang memang berhati luar biasa Pemazadallahu dan bi'afin illa isan. Allah tak akan menambah seorang hamba ketika dia memberi maaf kecuali dia akan semakin mulia. Apalagi di sini terkait dengan hak suami dan istri yang hendaklah senantiasa memberikan kemaafan. Karena suami pasti ada kesal ada saja kesalahan. Sebagaimana sang istri juga pasti ada saja kesalahan. tanpa kemaafan maka rumah tangga akan menjadi guncang. Fala yang kusuki ayas afwaki wa dan tidak mengurangi harga dirimu tidak akan mengurangi muliaanmu yaitu apabila kemaafanmu mendahului hukuman dan apa namanya penentanganmu sebelum kamu tentang Udahlah dimaafkan sebelum kamu hukum jatuhkan sanksi kepada sang suami, ya karena sudah jelas dia menyimpang. tapi kamu maafkan lebih dahulu, ya memaafkan merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan masalah. Fa'inna hara tidaan. dengan cara seperti ini, ya merupakan cara satu cara tips untuk meredakan permasalahan di awal munculnya. Wakat sabaqa isharatu ila misli dzalik sebagaimana yang telah kita singgung pada pembicaraan yang lalu itu yang nomor 4 artinya utamakan memberikan kemaafan yang kelima min syaanil uqala attanazul an ba'dil huquq li maraatil maslahatil uqma salah satu min salah satu ciri orang yang cerdas yaitu mereka attanazul an yaitu mereka berdamai untuk tidak untuk tidak mendapatkan haknya artinya sebagian haknya tidak dia tuntut atau dia tidak menuntut sebagian hak dia untuk apa limuraatin maslahatin untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar. Demikian ikhwah. Jadi sudah seharusnya sebagai seorang istri oke. Okay, mungkin sang suami tidak memberi haknya. Ya, tidak memberi haknya. Misalnya tidak memberi dia hak seperti nafkah yang cukup misalnya. Ya. Tidak memberikan dia nafkah yang cukup. Diberi tapi nggak cukup. Ya diberi, tapi tidak cukup. Ya sebagai seorang istri kan punya hak untuk mendapatkan nafkah yang cukup. Dia bisa menuntut, ya. Dia bisa menuntut. Seperti hak istri pakaian misalnya. Pakaian itu kewajiban suami memberikan kepada kepada sang istri. Seperti yang telah kita singgung sebelumnya, sandang, pangan, papan itu adalah kewajiban suami memberikannya kepada keluarganya, istri, anak-anaknya. Ketika sang suami tidak pernah membelikan pakaian sang istri Tidak pernah membelikan gamis, tidak pernah membelikan jilbab Jilbabnya sudah lama, Masya Allah Yang tadinya hitam, Masya Allah, hitam legam tuh e, Warna jilbab dan warna gamisnya Sangkin lamanya sudah menjadi hitam kabut Sangkin lusuhnya Si istri tidak meminta, suami pun tak mau memberikan. Ya. Tidak prihatin, tidak priha- perhatian dengan pakaian sang istri. Kaos kaki istri sudah robek, la bagian jempolnya, jempolnya sudah keluar seperempat. Si istri uh, apa namanya ya, segan minta dengan suaminya. Padahal hak dia itu, kalau dia minta itu hak dia. Tapi siswak istri tidak minta, ya, tidak memintanya. Karena apa? Kasihan sang suami begitu. Maka ikhwah rahimanya Allah wa ya, Ketika si istri mau meminta dilihat suami kok letih begitu pulang ke rumah. Suami pergi pagi, pulang malam untuk mencari nafkah. Dapatnya hanya sekedarnya saja. Rasanya berat hatinya untuk meminta. sepasang kaos kaki karena kaos kaki dia sudah sudah bolong bagian jempol bolong bagian tumit kasihan dia nggak tega dia minta kaos kaki padahal itu hak dia hak dia untuk mendapatkan itu tapi untuk masalah yang lebih besar dia tunda ataupun dia tak menuntut hak tersebut maka ini merupakan salah satu cara untuk untuk menyelesaikan permasalahan demi wa yang lalu telah kita bahas ya, jangan sampai sang istri menuntut hak yang bukan hak dia apalagi gara-gara tuntutan itu dia minta cerai padahal itu bukan hak dia misalnya kalau ini lebih halus lagi ikhwah yaitu itu sebenarnya hak dia tapi dia enggak mau menuntutnya demi kesinambungan rumah tangga kelanggengan rumah tangga itu dia. Maka ini satu hal yang sangat dianjurkan dalam dalam Islam. Falaya durruki an tatnazali an ba'di haqqi an ba'di haqqiki walau kana Maka tak mengapa lah kamu untuk tidak menuntut hakmu. Tidak menuntut sebagian hakmu memang walaupun itu berat. Walaupun itu berat bagimu min ajli minajli min ajli untuk menjaga keutuhan rumah tangga, wabahqaah baiti zaujiyah dan kesinambungan keluarga demikian ikhwah perhatikan kalau kita lihat syariat Islam ini luar biasa ikhwah ya luar biasa syariat Islam menetapkan hak-hak suami apa haknya istri apa haknya anak apa haknya Ya, ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sebagai masyarakat dan rakyat, apa hak kita dan apa kewajiban kita pemerintah ditetapkan oleh Allah, apa haknya dan apa kewajibannya itu semua sudah di, di, dibagi-bagikan sesuai dengan porsinya masing-masing oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun ada satu hal ikhwah ya, ada satu hal Di sini bukan hanya ceritanya tuntut dan menuntut hak. Tapi ada maslahat yang lebih besar. Ada yang lebih mulia daripada hanya sekedar menuntut hak. Apa itu? Kita tanazul dari hak kita. Artinya kita tak menuntut sebagian hak kita untuk maslahat yang lebih besar. Coba perhatikan ikhwah. Apabila ada seorang yang berhutang. Ya, si A berhutang dengan si B. Kata si A, saya akan lunaskan insya Allah hutang saya sebulan lagi. Sebulan kemudian, si B kan punya hak untuk meminta kembali hutang tersebut. Minta melun- si A agar melunaskan hutang. Ah, mana nih hutangmu? Kamu harus pulangkan. Kamu harus lunaskan hutang hutang, hutang kamu. Itu uang saya. Begitu. Itu hak si B. Ya. Hak si B. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik. Dari sekedar menuntut hak. Apa itu? Wa ila Apabila apabila kamu melihat orang yang berhutang itu kesulitan melunasi hutangnya, maka berikan tangguhan dalam pembayaran hutang. Tapi wa antasadaku khairul lakum in kuntum Hanya saja kalau kamu anggap lunas tuh hutang, itu lebih baik. Ya. Ingkun tum jika kamu mengetahui artinya yang kamu punya hak harus menuntut utangmu minta agar dia melunasi kemudian kamu tanazzul. anda tanazul dari hakmu dengan cara udahlah nggak usah pulangkan juga nggak apa-apa saya anggap lunas hutangmu itu yang terbaik ya, itu yang terbaik salah seorang bani Israel suka ngutang-utangin ke masyarakat Ada yang utang kasihkan. Ada yang utang diberikan. Kemudian dia punya pembantu yang memang bertugas untuk menagih hutang. Katanya kepada pembantu, kalau kamu lihat ada yang nggak bisa bayar hutang, ya sudah, maafkan saja. Anggap lunas. Dengan harapan semoga Allah memaafkanku nanti di hari kiamat. Apakah Rasulullah? Allah maafkan, ampunkan semua dosa dia. Itu ikhwah. ya. Dia punya hak. Dia punya hak. Dia punya hak untuk menuntut hutangnya. Untuk meminta agar orang yang berpiutang melunasi hutangnya. Punya hak. Tapi ada satu hal yang terbaik yang Allah berikan kepada orang yang memberikan hutang. Apa itu? Dianggap lunas tuh hutang. Berat? Berat. Tapi itulah yang namanya sesuatu yang mulia itu memang tidak mudah untuk digapai. Contoh pertama. Contoh kedua Iqafiddin yaitu. Wamang man mukminan mu'minan muta'ammidan wa man mukminan mu'minan khata'an barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena salah bukan karena muta'ammid bukan karena sengaja fata harrira raqabatin maka dia harus merdekakan seorang hamba mukmin wa musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddu atau dia harus berikan denda Kepada keluarga korban yang dia bunuh secara tak sengaja. Tapi wa khairul wa, wa khairul lakum. Tetapi kalau keluarganya itu memaafkan, sehingga orang yang membunuh tak sengaja ini tak usah membayar diat, maka hmm. itu akan lebih baik. Ya, yeah. itu akan lebih baik. Illa aja kecuali kalau dia anggap lunas maksudnya begini Fiddin, kalau ada seorang Hai uh, mukmin yang membunuh tapi tak sengaja kalau sengaja jelas hukumannya ngong kotaala mukminam mutami dan mutami dan fajaza jahanamanli danjaza jahanamli dan Fiha barang Siapa yang sengaja membunuh seorang mukmin maka ganjarannya adalah jahanam dia kekal selamanya Tetapi ada yang enggak sengaja. Ya. Dia lagi mau berburu nih. Dia berburu. Udah dia keker lah nih. Rusak misalnya. Begitu dia tembakan lewat di depan dia seseorang misalnya. Apakah anak kecil? Ya akhirnya yang tertembak si anak. Kan enggak sengaja. Maksudnya bukan membunuh si anak. Tak sengaja dia terbunuh. Membunuh si anak. Ini namanya. Wa mengqatala mu'minan mut. Uh, khotaan. Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin khotaan karena tak sengaja, maka fathaharirokabatim mukminah. Maka hendaklah dia hukumannya dia merdekakan seorang hamba. Wah dia tu Dan dia harus berikan denda kepada keluarga korban yang ditebunuh tanah karena tak sengaja. Tapi illa ayah Kecuali kalau si keluarga korban itu sudah redoh, sudah rela. Tidak usah diberi juga tidak apa-apa Maka itu yang terbaik Padahal denda itu itu hak keluarga mereka Hak keluarga korban Itu hak dia 100% Hak keluarga si korban yang terbunuh Karena tak sengaja tadi Tapi illa ayya saddaku Kalau dia Kalau mereka menganggap Udahlah tidak usah dibayar tidak apa-apa Karena tidak sengaja kasihan misalnya, Itu akan lebih baik Demikian ikhwah Rahiman wa iya'kum Contoh lain, yaitu Wa intallah wa intallah ketumun nisa, Amin. Kau boleh apabila kalian mencari wanita, mencari para istri, sebelum kalian menyentuhnya, Minkau boleh antamasu hunna. Waktu farotum la hunna fario Sementara kalian sudah menentukan mahar, fani spuma farotum. Maka Mahar yang kalian harus kasih setengahnya. Misalnya nih. Si A, si Ahwat. Kita katakan si Zaid. Menikah dengan Zainab. Menikah dengan Zainab. Oke. Okay. Akad pernikahan pun berlangsung sah. Namun. شفعله, sebelum mereka melakukan hubungan intim. Mungkin terjadi. Apa namanya. Pertengkaran. Atau tiba-tiba ada tugas yang mendadak sehingga mau tidak mau si suami harus menceraikan Zainab padahal mereka belum pernah serumah, belum pernah sekamar ya. Atau Allahu alam apa yang terjadi? Belum lagi mereka sekamar sudah terjadi pertengkaran misalnya, Allahu alam gimana? Ya, wa in tallaqatu muhunna min qabli faqad lahin lahun apabila kalian mencerai istri kalian yang belum sempat kalian sentuh sementara kalian sudah menetapkan maharnya ya menetapkan maharnya fanisfu ma maka kewajiban kalian yaitu berikan setengah mahar kepada si perempuan tersebut si Zaid tadi harus memberikan setengah mahar pada si si Zainab ya kalau maharnya misalnya eh 30 mayam misalnya. Yeah. Atau 100 gram misalnya, maka 50-nya berikan. 50-nya, 50 gram berikan. Illa ladi biadi o biyadhi uqatuddunnika. Kecuali kalau si wa, si laki-lakinya memberikan maaf atau orang yang di tangannya kecuali si perempuan yang memberikan maaf ataupun orang yang di tangannya ada akad pernikahan artinya kecuali kalau si uh, si suami memaafkan udah nggak apa apa ku berikan semua misalnya ku berikan semua hak si ahwat hak si zainab kan sebenarnya hanya 50 gram tapi kata si zaid udah nggak apa apa ku semuanya Kan 50 gram lagi itu hak Zaid. Zainab hanya punya 50 gram. Hak dia. Tengah mahar. Itulah hak mereka. Tapi kata Zaid, gak apa-apa. Dah aku berikan semuanya 100 gram. Atau sebaliknya. ya Atau sebaliknya. Kata Zainab, Udah aku nggak usah dapat mahar nggak apa-apa. Kan seharusnya kan seharusnya Zainab dapat 50 gram. Tapi kata Zainab, Udah semuanya gak usah dikasihkan nggak apa-apa. Nah, ini artinya hak yang mereka tanazul dari hak. Jadi kalau kita lihat dalam Islam, ya. Kalau kita lihat dalam Islam dibolehkan, ya. Dibolehkan kita untuk tanazul dalam hak kita artinya udah saya nggak dapat enggak apa-apa. Demikian dibolehkan. Ikhwah rahiman wa iyakum. Itu dia. Jadi intinya yang kelima yaitu hendaklah cobalah enggak apa-apalah wahai para istri nggak mendapatkan sebagian haknya. yang mendapatkan sebagian haknya dengan harapan rumah tangga tetap langgeng, rumah tangga tetap e, menjaga e, apa namanya kecintaan di antara suami dan istri, demikian ikhwah. Biar kalau kita contohkan misalnya apabila seorang suami berpoligami, suami berpoligami itu kan biasanya ada hak hari Dua hari di istri pertama. Dua hari di istri kedua. Dua hari di istri ketiga. Nah, gitulah ya. Itu namanya adil. Itu yang adil yang diwajibkan oleh syariat. ya. Karena bagi siap, suami yang nggak adil. Ee, suami yang enggak adil. Maka nanti, Ya tiyaumal kiamati ehda ma'il. Nanti datang, akan datang di hari kiamat Salah satu dari bahunya akan mereng begini. Tandanya ini orang yang berpoligami tapi tak adil tapi, Hari-hari ini kan itu hak istri-istri masing-masing Demikian Tapi mungkin sang suami Sering tidak adil dalam masalah ini Istri pertama dua hari Istri kedua dua hari Istri yang paling muda empat hari dikasihnya Kan tidak adil. Haram hukumnya. ya Haram hukumnya. Kalau istri ketiga empat hari, maka hak istri kedua dan istri pertama itu juga empat hari. Itu hak mereka. Harus sama. Tidak ada hari yang berlebih. Tapi ternyata sering tidak adil dalam masalah hari. Ya, sering tidak adil dalam masalah hari. Kalau sudah di istri muda, cenderungannya lama, begitu betah. Lewat dari dua hari, bisa ke tiga hari, bisa ke empat hari. Ini kan ketidakadilan bagi sang, yang dibuat sang suami. Seorang, bagi istri pertama dan kedua, dia berhak untuk menuntut, Bang, nggak bisa seperti itu. Gimana di sana empat hari, kami cuma dua-dua hari? Abang harus adil. Kalau nggak abang nanti miring bahwa abang nanti di hari kiamat. Begitu bisa, itu hak mereka. Ya. tapi jika hal ini ternyata bisa memicu pertengkaran memicu pertengkaran suami nggak mau tahu misalnya ya pokoknya aku mau yang muda pada hari, kalian yang tua-tua 2 hari. Astagfirullah. Misalnya begitu ya. Kalau kita lihat kalau masing-masing mengandalkan ego tentu udah kalau gitu kita cerai. Kan begitu biasanya. Cerai ujung-ujungnya biasanya cerai. Tapi apakah perceraian itu merupakan solusi yang terbaik? Bercerai itu bukan solusi. Itu pecah namanya. Bahtera pecah. Kalau pecah, apalagi kalau punya anak. Itu bagaimana nasib mereka? Baik. Dalam masalah ini, ikhwah, rahimunallah iyyakum. kalau ternyata si istri melihat suami ngotot. Ngotot. Enggak. Saya ingin begini. Bang, ini enggak boleh haram. Enggak, yang penting begini, maka nah, untuk menjaga maslahat yang terbesar, utuhnya rumah tangga, utuhnya keluarga besar, maka tidak apalah sang istri tanazul dalam haknya, ya udahlah kalau abang nggak mau, terserah abang lah, begitu terserahlah. demikian, itu akan lebih baik. sambil doa kepada Allah ya Allah bukakan hati abangku ya Allah, bukakan hati suamiku ya Allah. begitu wa ya jadi mengalah dalam masalah ini suatu hal yang terpuji untuk masalah yang lebih besar Gak jarang kita dengar rumah tangga si istri menuntut haknya sang suami menuntut haknya ketika hak tersebut tidak ter, tertunaikan maka mereka menganggap harus cerai begitu harus cerai cerai merupakan mas, uh, cara yang terbaik berapa banyak orang yang bercerai akhirnya nangis Terkadang setan membisikkan, adah kamu minta cerai aja wahai istri, minta cerai aja, kamu masih muda, masih cantik, masih banyak yang mau dengan kamu. Diperturutkannya, bisikan setan, bang, cerai kan aku bang, dia kira aku bang, karena dia merasa masih muda, karena dia merasa masih cantik, masih banyak laki-laki yang mau dengan dia, si suami diminta mentai cerai, okelah okay kamu ku cerai, setelah cerai gak ada yang mau dengan si janda, baru tahu, baru nangis dia, Demikian ikhwah waiyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini sebenarnya bukan hanya istri sih. Suami juga begitu. Untuk maslahat yang lebih besar dalam rumah tangga kita sangat baik dan apa salahnya ataupun akan lebih baik kita tanazul dari hak kita. Mengalah untuk tidak mendapatkan hak. Demi untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar agar rumah tangga tidak berantakan. agar matangnya tidak pecah. Demikian ikhwah. Ya. Itu yang nomor 5. Yang ke-6. Iya qawl bahtsu an tsalitsin yadkhulu hati-hati, jangan sampai kamu masukkan orang ketiga dalam masalah kalian berdua. nahwa kalam yang lalu telah kita singgung Fa idza anha Apabila muncul masalah di kalian jangan gegabah dengan tergesa-gesa menceritakan orang lain masalah tersebut hatta tuqaddimi sa'iril muhawalatil li sampai kamu berupaya wahai para istri berupaya bagaimana caranya dengan berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah tersebut kamu selesaikan dahulu dengan dirimu dan suamimu wa min mushkilatin bainaz zadat ta'qidan li ta'addudil berapa banyak permasalahan rumah tangga semakin rumit semakin ruwet ketika banyaknya pihak yang ikut campur fil asli bainaisnaini Padahal pada dasarnya yang menyelesaikan masalah ini hanya suami dan istri. Wal ala Kalau sudah hanya berdua berarti pendapat juga hanya dua. Kalau terjadi perbedaan, pendapat suami begini, pendapat istri begini. Fa fa Kalau seandainya masuk orang ketiga, itu bisa jadi tiga pendapat. Masuk orang keempat, jadi empat pendapat. Ketika, ketika pendapat itu semakin banyak, otomatis akan semakin sulit untuk diselesaikan. Tapi coba kalau antara suami dan istri saja. Maka pendapat itu hanya dua. Tidak ada orang ketiga. Demikian ikhla. Kemudian, kemudian silang pendapat juga semakin banyak. Wata sya'abat turuk. Jalan-jalan pun semakin banyak cabangnya. Fainna Dengan demikian masalah semakin besar dan semakin rumit. Masalah semakin besar dan semakin rumit. Balroba fi islahil amri Bahkan setelah masuk orang ketiga, keempat dan seterusnya. Padahal kalian suami istri sudah ingin untuk berdamai, tapi sudah sulit untuk melakukannya. Titik perdamaian semakin jauh, karena semakin banyak orang-orang yang ikut campur. Waluah adah wa amar. Bahkan masalahnya semakin rumit dan semakin besar. Rubbama huma tasfiyatan hisabat Bahkan tidak jarang suami istri ini menjadi korban permasalahan tersebut. Ya, yang akhirnya Akhir dari pertikaian itu bukan hanya pertikaian antara suami dan istri. tapi malah pertikaian antar dua keluarga. Tapi malah pertikaian antar dua keluarga. Kad rumit ikhafidin. Wadu waqaftu ala misli hada fi qadaya usri fi qadaya ala adidatin. Usriyyatin ala adidatin. Sungguh aku uh... Sungguh aku mengetahui permisalan seperti ini, Ya masalah masalah rumah tangga. min shirokiha. Suami istri sudah berharap agar tidak ada pihak ketiga yang ikut campur. Wa kuli Sehingga hanya mereka yang menyelesaikan masalah tanpa ikut campur siapapun. Wata amuli Qaula, qaula Allah, qaula taala coba kamu perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala min wa min aliha apabila kalian khawatir dengan syiqaq bainihima pecahnya mereka berdua pertengkaran mereka berdua min wa min aliha maka kirimlah satu hakim dari keluarga si perempuan keluarga laki-laki dan satu hak satu orang hakim dari keluarga perempuan. Iyurida islahaya apabila ya apabila keduanya menginginkan islah maka Allah akan beri taufik mereka berdua. Inallah kana aliman khabira sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha khabira. Ikhwah rahimanillahi wa iyyakum. Coba perhatikan. Ya. Jadi di sini ketika Ya, ketika suami istri sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahannya. Maka dan dikhawatirkan dikhawatirkan rumah tangganya akan pecah. Jadi seolah rumah tangganya itu sedang berada di ujung tanduk. Baru boleh keluarga ikut campur. Itu pun setelah mereka yang menginginkan. Mereka menginginkan untuk menyelesaikan masalah ini dengan harapan mereka bisa berdamai. Bukan dengan harapan mereka ber, berpecah, enggak? Ya. Jadi ketika keluarga masuk, itu merupakan harapan dari e, suami istri ini. Mereka yang meminta agar kedua, rumah, kedua keluarga itu masuk dalam permasalahan ini. Dimohonkan agar mereka menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Masalahnya sudah masalah rumit. Sudah di ujung tanduk, rumah tangga mereka sudah di ujung tanduk. Sudah retak dan bahkan tinggal menunggu pecah. Sementara mereka ingin agar rumah tangga tak pecah. itu dia jadi tujuan mereka memanggil kedua keluarga agar rumah tangganya nggak pecah itu tujuannya bukan agar dengan cepat semakin cepat pecah bukan begitu demikian jadi barulah boleh masuk orang-orang berikutnya wa hakami inna shiddati zaujaini ya jadi masuknya seorang hakim di dari dua belah pihak itu ketika sudah rumitnya permasalahan ya permasalahan pertengkaran di antara eh uh, suami istri fala takhurjul muskilatu minal baiti ila ahadin mahma kanat manzilatuhu wa akluhu. maka jangan sampai problematika rumah tangga bisa bocor kepada siapapun Bocor kepada siapapun, walau dia dianggap orang yang berakal, yang cerdas. Artinya di sini penulis memohon, meminta kepada suami istri, kalau ada masalah bicarakan. Apapun ceritanya jangan sampai bocor ke siapapun, walaupun orang tersebut orang yang dianggap orang yang sangat cerdas, udah tahan. Sawa unga baik itu adalah orang dia orang itu adalah ayah, awil um. atau ibu awil ah, atau saudara awil ukhti atau saudarinya fala ta'tili aqluki fala ta'tili akluki, min ma'rifatit ta'amuli ma'al masyakili kaifa hajmuha jangan sampai akalmu itu terhenti artinya tidak apa namanya jenuh berpikir tidak bisa berpikir ya tidak bisa berpikir artinya lupa dengan bagaimana cara bermuamalah ataupun cara mensikapi sebuah problematika rumah tangga sebesar apapun dia. Fa Karena ada sebagian istri-istri ini ada memang lemah akalnya. Hazilatul syak. hazilatun, hazilatus syakimah ta'ishu hayatiha ma'a wa wa fi wa halli di mana wanita ini akalnya lemah tidak cerdas hidupnya tergantung dengan sangat tergantung dengan suaminya dan semua masalah dia selalu disandarkan tergantung dengan orang lain selalu minta orang lain selalu apa pendapat orang lain selalu begitu hanya orang lain orang lain orang lain, orang lain. Seolah orang lain itulah yang bisa menyelesaikan masalahnya. Wahada min akbahi sifatil mar'ah. Ini merupakan sifat karakter perempuan yang sangat buruk. Itulah ikhwah yang ke-6. Artinya, yang ke upayakan jangan sampai masuk orang ketiga dalam setiap penyelesaian. Dalam menyelesaikan masalah problematika. Rumah, tangga, sebesar apapun, serumit apapun masa tersebut, selesaikan cukup antara suami dan istri. Kalau memang sudah semakin gawat, sudah semakin rumit, sudah sesak dada untuk menyelesaikannya, buntu otak untuk me- mencari jalan keluarnya, maka boleh. Silakan cari orang-orang yang terbaik, ya orang-orang yang terbaik, yang tentunya megang amanah yang tidak membocorkan masalah tersebut kepada orang lain demikian. Namun kalau masih bisa berdua selesaikan selesaikan. Kalau masih bisa diselesaikan dengan berdua, maka selesaikan dengan cara berdua. Kalau bisa ibu nggak tahu, ayah nggak tahu, mertua nggak tahu, saudara-saudara nggak tahu, ya kalau bisa itu yang terjadi demikian ikhwah. Itulah yang nomor enam. Adapun yang poin ketujuh, insya Allah kita bahas besok. Demikian ikhwaakul karimah. Wassalamu'alaikum. Boleh salam muslimin. Inna huwalakawfirahim. Bagi para pemirsa ingin bertanya, silakan layangkan pesan singkat anda ke nomor yang ada di layar kaca anda atau di nomor 0895611327778. 0895611327778. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya apabila Imam Salat id lupa baca al-fatihah pada rakaat kedua dan Makmum memberitahukannya setelah bubar, bagaimana Ustadz sholat idnya? Sholat idnya yang rakaat kedua tidak sah, jadi bagaimana dia bangkit lagi, bangkit lagi ke rakaat berikutnya, di mana rakaat keduanya tidak dianggap? Ya, misalnya sudah selesai nih. Tujuh takbir di rakaat pertama. Kemudian bangkit ke rakaat kedua. Sudah melakukan lima takbir. Eh, nggak baca al-fatihah. Langsung baca surat. Kemudian para makmum sudah mengatakan, Subhanallah, tapi imam nggak melakukannya. Imam nggak baca al-fatihah. Dia ruku, segala macam. Setelah Setelah uh, imamnya salam, makmum mengatakan, Pak, Pak imam, Tadi kamu enggak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun. La sholat alimallam yakro' bifatihah tulkitab. Tidak sah salat seseorang kalau dia enggak baca Al-Fatihah. Jadi bagaimana ini? Maka imam takbir lagi. Ya takbir. Ulangi lagi lima kali takbir. Kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian baca surat. Ruku, iktidal, sujud. Duduk yang sujud dan sujud. Kemudian tahiyat. Itu dia. Itu tahiyat. Kemudian dia sujud sahwiy. Jadi rakaat ini untuk menggantikan rakaat yang kedua yang yang tadi dianggap tidak sah demikian ikhwah. Allahumma alamis Assalamualaikum. Bagaimana bila seorang menganggap dirinya sudah tahu agama dan faham agama sementara dia memutuskan hubungan sama kerabat muslim? Apakah dia termasuk orang yang sombong? Nomor dua, melarang anak-anaknya dan Isa tidak boleh berkunjung kepada orang yang tidak dia sukai. Ikhwah rahimahnya Allah wa'iyyakum. Perhatikan. Di sini ada tingkatannya. Apabila seorang yang dianggap sudah mengetahui ilmu agama. Sudah mengetahui ilmu agama. Tapi dia membatasi pergaulannya. dia membatasi pergaulannya. Jika kalimat dia membatasi pergaulannya, artinya dia hanya bergaul dengan kerabat-kerabat tertentu saja. Demi untuk menjaga agamanya. Ya, untuk menjaga agamanya. Maka itu dibolehkan. Itu namanya firrul minal fitnah. Seorang lari dari fitnah untuk menjaga agama yang itu dibolehkan. Ya. Tapi bukan berarti harus memutus silaturahmi. Ya. Bukan berarti harus memutus silaturahmi. Silaturahmi itu bisa dilakukan dengan telepon, misalnya dengan bibi kita misalnya, ya. Dengan kakek kita misalnya. Dengan abang kita misalnya, kita bisa telepon, apa kabar bang gini-gini. Itu termasuk silaturahmi. Kalau kita ketahui misalnya saudara-saudara kita, family-family kita orangnya orang-orang yang memang nggak mengerti agama, terkadang terlibat narkoba, cara hidup mereka cara hidup yang betul-betul endonis, cara hidup yang bebas, sementara kita sudah hijrah, anak-anak kita sudah mengetah, apa namanya kita ingin membentengi anak kita dari pergaulan bebas family-family kita, maka boleh kita batasi. perkawinan mereka. Kenapa? Khawatir nanti mereka akan menularkan penyakitnya ke anak kita. Boleh. Dan kita bersilaturahmi dengan cara yang tidak memudrodatkan kita dan anak kita. Boleh, silakan. Ya, boleh silakan. Dan itu tidak dikatakan sombong. Ya. Dan itu tidak dikatakan sombong. Karena yang dikatakan sombong itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Seorang laki-laki datang kepada beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, لا يدخل جنّة مَنْكَ نَفِقَلْ بِهِ مِثْقَالَ حَبْتِ النَّكِبِرْ. Tidak akan masuk surga apabila di hati seseorang itu ada kesombongan sebesar biji sawi. Seorang berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, arrojul yuhebu ni'alu hasanan wastiabu hasanan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang yang suka kalau sendalnya bagus dan bajunya bagus? Artinya, apakah dia termasuk sombong? Kata Rasulullah itu nggak sombong. As al kibru yang dikatakan takabur sombong yaitu batarul hak ogem menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu yang dikatakan sombong demikian ikhwah. Namun ada satu satu hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al mu'min yu khalitun nas adahum minal mu'min la, la seorang mukmin yang bergabung dengan mukmin yang lain bergabung dengan masyarakat ya dan dia sabar atas gangguan masyarakat gangguan di sini mungkin bully mereka atau pengaruh mereka sabar tetap dia cegah begitu itu lebih baik Tapi memang seorang mukmin dia menghindarkan dirinya, menghindar diri dari masyarakat. Enggak enggak sabar dengan gangguan tengah masyarakat. Kenapa ikhwah? Seorang mukmin yang dia bergabung dengan masyarakat, dia tunjukkan kebaikan tuh bagaimana di tengah masyarakat masyarakat yang susah, yang rusak, itu akan lebih bagus. Itu tandanya dia sedang berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang susah yang rusak tersebut. Demikian ikhwatiddin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu tu balil "Tubal badal islamu ghorib. Wawasanya Islam itu tadi munculnya asing. Dan akan kembali menjadi asing. Bahagialah bagi orang yang asing. Dalam hadis yang ini sebutkan. Yaitu mereka yang memperbaiki orang-orang. Di saat mereka sedang rusak. Demikian ikhwah. Atau dalam hadis yang lain. Yaitu mereka yang baik. Di tengah orang-orang yang rusak. Ya, jadi ada tingkatannya. Ya, mereka sabar dan mereka bergabung dengan masyarakat itu lebih baik, ya, ketimbang dia menyingkir. Karena kalau dia bergabung, dia punya apa namanya peluang untuk berdakwah kepada mereka. Melarang anak-anak dan istri tidak boleh berkunjung kepada orang-orang yang tidak dia sukai. Nah, ini maksud, maksudnya tujuannya apa? Yang tidak dia sukai. Kalau yang tidak dia sukai, misalnya dikarenakan akhlak orang tersebut. Dikarenakan mereka orang-orang fasik. Di rumahnya, di rumah sarang narkoba misalnya. Banyak anak-anak mereka dikarenakan banyak perjudian, terlibat dengan perjudian misalnya. Jadi mereka itu dilarangi anak-anak dan istri ke sana, dikarenakan apa? Dikhawatirkan maksiat dan kefasikan mereka itu nular ke anaknya, berpengaruh ke anaknya. Maka dibolehkan. Jadi lihat apa alasannya, mengapa dia... Melarang anak dan istrinya ke sana Tapi kalau dikarenakan sentimen pribadi Maka tidak boleh Ustadz untuk kajian di Masjid Abu Bakar Sudah mulai atau belum Karena anak tidak Ada informasi untuk jadwal kajian di sana Untuk kajian Masjid Abu Bakar Di saya Mencirim Sudah mulai Tapi hanya kajian Ustadz Abu aliya. Setiap malam Sabtu, dan itu dengan melaksanakan protokol kesehatan, diwajibkan yang peserta untuk memakai eh, masker dan menjaga jarak, demikian. Baru itu kajian yang dimulai di Masjid Abu Bakar. Pertanyaan, apa boleh istri tua minta satu kamar dengan istri muda? Eh wah, kalau sekedar satu kamar, ya tidur bareng, tidak apa-apa, asalkan tidak terbuka aurat. Yeah. Aurat wanita dengan wanita lain itu antara pusat dan lutut. Tetapi ketika mereka melakukan, Ketika melakukan hubungan intim. Itu tidak boleh dilihat dengan yang lain. ya, Tidak boleh. Tidak bisa dia main bertiga. Haram hukumnya. Oke. Suami boleh melihat wanitanya. Istrinya yang pertama. Polos. Sebagaimana dia boleh melihat istri keduanya polos. Tapi istri pertama tidak boleh melihat polosnya istri kedua. Haram hukumnya. Makanya ikhwah. Salah satu sunnah. Berpoligami, yaitu masing-masing punya rumah sendiri-sendiri. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala firman tentang istri-istri Rasulullah. وَقَرْنَا فِي بُيُّ Wala وَلَا تَبَرْ رَجَنَا تَبَرُ Hendaklah kalian diem, ataupun tinggal di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah dahulu. Kalimat di rumah-rumah mereka berarti... Masing-masing istri satu rumah. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Rumah-rumah istri beliau itu ada di sekitar Masjid Nabawi. Satu satu orang, satu rumah. Walaupun rumah sederhana. Demikan ikhwah. Jadi bukan satu kamar. Bismillah. Bagaimana sikap orang tua yang tidak adil atau condong ke salah satu anaknya. Apabila orang tua cenderung ke salah satu anaknya. Memang kalau sisi orang tua... Kita katakan tentu nggak dibolehkan, ya. Kita katakan bahwasanya tidak boleh orang tua itu cenderung ke salah satu anaknya. Setiap masalah selalu anaknya, anaknya yang nomor satu, anak yang nomor satu, selalu anaknya yang nomor satu, ya. Menampakkan bahwasanya, bahwasanya anak yang paling dia cintai adalah yang nomor satu misalnya, atau yang paling musuh misalnya. Sampai-sampai pemberian juga diutamakan anak yang bungsu. Yang lain gak dapat, gak apa-apa. Ini nggak dibolehkan. Sebagaimana peristiwa Nokman bin Bashir. Ketika ayahnya Bashir ingin memberikan, menghibahkan sebidang tanah. Lantas ibunya No'man. Mengatakan, mencaratkan boleh. Diberikan kepada Nokman dengan catatan agar Rasulullah yang menjadi saksi. Ketika Rasulullah SAW di, di, didatangkan sebagai saksi penghibahan e, kebun ini, ya, Rasulullah mengatakan, apakah kamu memberikan kepada anak-anakmu yang lain yang seperti ini, ya, apakah kamu memberikan yang lain juga? Kata Bashir, enggak, hanya Nu'man saja. Apakah Tausloth? Kalau begitu, aku tidak ingin memberikan saksi untuk perkara yang tidak adil, perkara yang eh uh, yang jahat ya yeah. demikian kenapa karena, karena seharusnya dia memberikan ke anak-anak yang lain juga demikian ikhwah rahimanallahu ayyakum tapi bagi kalau kita bagi si bagi anak kita sebagai anak ya yeah, tadi kan dari sisi orang tua nggak boleh dia lakukan itu Tapi kalau kita posisinya sebagai anak. Kita lihat orang tua kita cendeluk ke salah satu daripada anaknya. Maka hendaklah kita ikhlaskan saja. Toh itu kan abang kita juga. Toh itu kan adik kita juga. Ya? Jangan sampai muncul kedengkian dan kebencian kita terhadap adik kita atau abang kita. Dimana dia mendapatkan kasih yang lebih. Tidak apa-apa. Dia abang kita dan dia adik-adik kita. Kembali kepada masalah hak tadi itu. Udahlah mengalah dalam masalah-masalah hak. Antara anak kandung dengan anak sambung diperlakukan tidak adil. Sebenarnya anak sambung itu bukan anak. ya. Anak tiri itu bukan anak dia. Anak tiri itu yang bertanggung jawab adalah ayah kandungnya. Anak tiri ini kan ada ayah kandung. Apabila suami istri bercerai. Kemudian si anak dibawa oleh istri. Oke, istri, istri dengan suami bisa putus. Tapi anaknya nggak bisa putus dengan ayahnya. maka semua kebutuhan si anak itu wajib diberikan oleh ayah kandungnya kalau si, si, si istri menikah lagi dengan laki-laki lain laki-laki lain itu tidak bertanggung jawab atas nafkah si anak yang dibawa oleh sang istri karena yang bertanggung jawab terhadap si anak adalah ayah kandungnya begitu, jadi tanggung jawab ayah kandung terhadap anak yang dibawa oleh mantan istri, itu tidak bisa lepas dan tidak bisa putus Adapun kalau istri menikah lagi suami yang kedua itu tidak bertanggung jawab sama dengan terhadap ke terhadap anak sambungnya anak tirinya bukan berarti dia nggak boleh memberikan nafkah boleh tapi kewajiban tidak ada pada dirinya makanya tidak ada di situ adilan tidak adil kalau seandainya ayah tiri tidak memberikan nafkah kepada anak tirinya itu nggak berdosa dia nggak berdosa. Demikian. Tapi tentunya dalam masalah ini dia hendaklah dia berikan juga dia karena posisi dia sebagai kerabat, tapi tidak sama posisi anak tiri seperti anak kandung. Makanya Allah mengatakan in ummahatuhum illallai yang dikatakan ibumu adalah yang melahirkan kamu. Jadi ibu tiri ayah tiri itu bukan ayah dan ibumu. Allahu alam Akhu rahiman Allahu ayyakum saya kira itu saja kajian kita di sini hujan Masya Allah sangat lebat sehingga suara kita eh uh, apa namanya terkalahkan dengan dengan suara hujan lebat yang ada di sekitar sini. mikan mohon maaf aku lu qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum wa syar muslimin innah wal ghafur rahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atuubu laika wa akhir wa